0: Saludos, hoy con nuestro nuevo episodio de Sombreros de Vida Un espacio donde hablamos de la salud, la familia, la alegría, plenitud, compromiso, en fin, de la vida De eso se trata de vivir Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador Odontología Dominicana, Odontodon Servicios dentales, cimentado en ética profesional, alta tecnología y calidez humana. Para su cita pueden contactarnos a través del WhatsApp 829-520-4648. Julio es el mes de los padres y para mí hoy me honra y me hace sentir más que feliz y agradecida de Dios por el Padre que me dio, por el Padre que tuve porque ya Él falleció. Pero sé que desde el lugar que está y en mi corazón Él sigue habitando. Hoy tengo un invitado súper especial a mi hermano Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy,
1: muy bien, Arabella. Eh, gracias, Manita, por invitarme aquí a tu espacio sombrero de vida
0: y más con este tema que hablar de, de papá. Don Jorgito, padre de nosotros. Ese es el tema que vamos a tratar y a ambos nos llena de orgullo. Nicolás, si yo te dijera para ti, ¿quién fue Don Jorgito? Bueno, Don Jorgito para mí fue un ser maravilloso,
1: un ser eh, hecho para trabajar. Eh, desde las 5 de la mañana ya papá estaba eh, de pie funcionando, poniendo los cuadernos al día, eh, una admiración total eh, para él. Y entonces eh, la capacidad que él tenía de, de distribuir su tiempo, de, nunca nos faltó cariño, nunca nos faltó eh, nada en la casa. Hay que decir, Nicolás, que es importante que papi era hijo de migrantes. Sí, exactamente. Eh, el abuelo, Nicolás Michelén, eh, vino de, de Belén. Igual Teresa Dácare, su madre, él siempre me decía que vivían como a dos esquinas de la iglesia de la natividad. Es eh, sí, decir, donde nació Jesucristo, hicieron una catedral y el abuelo vivía cerca de ahí, y algo que hay que decir también, manita, que papá fue marcado porque fue huérfano. Eh, su madre murió cuando él estaba muy pequeño. Y él me decía que siempre él trataba, buscando como un recuerdo de mamá en su cabeza. Y una vez le dijo a, a, a su papá, eh, mi mamá se sentaba contigo aquí en la cama. Y, y el abuelo le dijo, sí, estaban esos cuadros ahí. Y ella me dijo, oye Nicola, Jorgito, mamá bonita, mamá bonita. Y entonces él sintió como que, que él se recordó. de Y eso lo, lo consoló un poco, porque en la escuela, cuando él iba, el día de la madre había que llevar una flor roja el que tuviera su madre viva y una flor blanca el que tuviera a la madre muerta. Entonces él me decía, ¿quién se habrá inventado eso? Porque entonces le hacían bullying. Porque, ay, tú eres huérfano. ¿Y desde cuándo se murió tu mamá? Y qué sé yo, que como que lo hacían vivir ese momento. A él no le gustaba que llegara el Día de la Madre, por eso.
0: Papi, yo tengo recuerdos de papi que me marcaron y que yo creo que son parte muy importante de mi personalidad. Y sobre todo el aspecto conciliador. Papi era un hombre de paz. Donde había un problema, mi papá si tenía que ceder, él cedía, pero a él no le gustaba enfrentar dificultades, cosas que tienen su lado positivo y su lado negativo. Pero sí siempre fue un conciliador, un conciliador con la familia, un conciliador con los amigos, incluso con personas del pueblo. Somos de San Juan de la Maguana. Esa parte creo que es una parte que él me marcó y la llevo y la cargo conmigo. La otra parte que yo le agradezco tanto a papi es el amor a la naturaleza. Mi papá se admiraba y le daba gracias a Dios si el sol salió, si no salió. Recuerdo esas noches tan largas en San Juan, donde muchas veces no había energía eléctrica, que me sentaba con él en una mecedora en la acera o me tiraba al suelo literalmente en la acera a ver las estrellas.
1: Algo también que hay que recordar de papá era que él vivió la Segunda Guerra Mundial eh, Completa, día tras día. Él guardaba los periódicos, lo, después que lo leía y lo escudriñaba bien, él buscaba, eh, tenía unos baúles de madera grandes, y lo iba guardando por fecha, en orden. Y él sabía todo de Winston Churchill, de los discursos, un gran admirador de Winston Churchill, que de ahí viene tu nombre. Sí. Que sí. La nieta de Winston Churchill era eh, Arabella, y entonces él decía que eso significaba árabe, eh, árabe bella, y por eso te puso ese nombre. Y a Winston, nuestro hermano,
0: le puso Winston por Winston Churchill. Sí, mi papá era un fanático, a pesar de que no pudo o no fue a la universidad, apenas llegó a un octavo grado de aquel momento. Mi papá era un hombre amante de la cultura, de la educación, innata con esa parte, mi papá, yo recuerdo de esa Segunda Guerra Mundial, de las cosas que él me decía, claro está, yo no estaba viva. Era una frase de Winston Churchill que se me marcó para siempre. Nunca tantos deben tanto a tan poco. Y eso lo he aplicado en muchas cosas de mi vida. Eh, papi era un amante, un loco. De Winston Churchill. Es verdad. Mi nombre y el nombre de Winston sí. de ahí vienen. Y hablando
1: de frase, otra que él decía era, diga la verdad y nada más
0: que la verdad y solamente la verdad. ¿No es verdad que es verdad? Sí, es verdad. Así nos decía. Porque si papi nos inculcó dos hábitos, fueron el de trabajo y la honradez. Papá era un hombre completamente honrado, que le preocupaba mucho más allá de él mismo, lo que el otro podía incluso pensar que él no había hecho correctamente. Y esa fue una de las cositas que él y yo siempre como discutíamos. Sí. Papi, pero si ya tú sabes que fue así, así fue, ya no hay por qué. Fue siempre la mano derecha de,
1: de su padre, don Nicola, tenía muchísimo negocio. Y papá era que, si tenía que ir a caballo a Juan de Herrera a, a cobrar la cabala del mercado que el abuelo arrendaba, él iba a caballo, si tenía que comprar las pieles para, para hacer la ocaria, él iba al matadero y compre, era un, un Desde pequeño eh, fue dedicado a su trabajo. Eh, sí. Otra cosa, yo quisiera aprovechar eh, tu espacio Sombrero de Vida, para felicitar a todos los padres, porque a veces como que en secreto que celebran el Día de los Padres. Yo no, creo.
0: no, 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 Nicolás, lo puede felicitar a todos, pero aquí no estamos en chisme ni en nada de sí. eso. Se celebra el Día de los Padres y felicidades a todos los a padres que si nos escuchan. todos los padres de República Dominicana. Y a todos los padres de República Dominicana. De papi yo también recuerdo una parte muy importante. Nosotros éramos tres. Winston ya falleció. Pero dos varones y yo hembra. Y recuerdo... No la diferencia en cariño, porque yo puedo decir que yo fui la niña linda de mi papá. Puedo decir que era machista, que tenía muy arraigado esos eso sentimientos de protección, de lo que yo podía hacer, de lo que yo no debía hacer, por la sencilla razón de que era mujer. Sí,
1: yo recuerdo cuando íbamos al cine,
0: papá nos decía, Winton se pone a
1: la derecha y tú a la izquierda. Ahora ve en el medio, si sí, no, no van al cine. Que él siempre te, te protegió mucho.
0: Mucho, me protegió mucho hasta en las palabras que yo decía para que no hubiera mala interpretación. Por ejemplo, yo no podía decir la palabra meter. No, él nunca me lo permitió. Me decía no, esa palabra no la decía una mujer. Son cosas... Eh, de esa generación, imagínate, y uno tiene que conocer de dónde viene tu papá para tú poderlo entender. Mi papá viene de una familia árabe, como dijimos, donde para él eso no era posible. Yo me acuerdo el día que yo le dije, papi, yo quiero estudiar en la universidad. Yo me voy de San Juan, ese es mi sueño. Fue como que si yo le hubiese tirado un balde de agua. Fía. ¿Para dónde tú vas, mi hija? Y otra palabra que él me decía, y gracias a Dios que tuvimos el tiempo y la oportunidad de aclararla, él y yo, incluso de él decirme, le doy gracias a Dios que tuve una hija, porque yo muchas veces sentí como que entonces yo era menos, él siempre me decía, mi hija entiende que tú eres mujer, sí, sí. y por eso me protegía, me cuidaba, pero también me limitaba en algunas cosas. Y hay una cosa importante, Nicolás, que es la creencia de papi. O sea, esa fe, sí, esa increíble. fe increíble de papi inquebrantable ahora, en Dios ahora y la Virgen. Que
1: tú dices eso, y me recuerdo una anécdota. Papá siempre nos contaba muchas anécdotas, que él se levantaba con el abuelo tempranito, salían en la casona, era una casa grandísima de, de madera, de dos pisos. Él salían al balcón, me decía que el abuelo decía, respira cinco veces, que este es el mejor aire, el de la mañana. Y entonces de ahí se iban así tempranito a un río que se llamaba el Donao, a bañarse. Eh, llevaban su toalla y Entonces eso era una costumbre diario, diario, pero ese día... Había llovido mucho en la cabecera del río. Entonces, eh, cuando ellos entraron a bañar, normal, en el mismo lugar que siempre se bañaban, había un remolino fuertísimo y papá se, se, se agarró del cuello de, del abuelo, don Nicola. Entonces, eh, él le miraba, me dice, yo le miraba la cara. Yo lo que no quería era que él se muriera y yo saliera vivo porque sentía un sentimiento de, de culpa. Y después me dice que aparecieron en la orilla del río. Y él dice, papá, ¿y cómo salimos, y cómo salimos? Entonces el abuelo le dijo eh, que una voz de la Virgen, y el papá me decía, y siempre me decía de la Virgen, no de otra gente, una voz de la Virgen que nos dijo, caminen por ahí, caminen por ahí. Y él siempre tenía como ese agradecimiento a, 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 a la Virgen, porque él, él no sabe cómo, cómo salieron de esa situación.
0: Sí, papi era tan, tan creyente de Dios y de la Virgen, un hombre católico practicante, que una de las actividades que nosotros más hacíamos era dentro de la iglesia católica, y eso nos ayudó a nosotros, y a mí en particular, a poder crecer dentro de esos grupos católicos, a aumentar mi fe, y crecer nosotros siendo católicos. Y eso de papi también era sumamente importante para él, el ser eh, una persona creyente, saber que hay un Dios. Él todo lo ponía en manos de Dios y esperaba en Dios. Papi era increíblemente así. Sí. Una cosa que tú también puedes hablar y puedes dar testimonio. Dentro de nuestras limitaciones, Papi siempre quiso que nosotros tuviéramos eh, lo mejor, y eso yo creo que sí, tú lo puedes pagar. Papá mejor. fue un
1: proveedor por naturaleza. Eh, no podía faltar algo, él, él, a, él buscaba la forma de que eso tuviera en la casa. Y esa es mi recomendación para todos los padres. Eh, Una de, de las cualidades más importantes que tenemos que tener es esa: de proveer a nuestra familia, a nuestros hijos. No solo dinero, también conocimiento,
0: también anécdota. También cariño, cariño. Mi papá era un hombre sumamente sí. cariñoso para aquella época donde el hombre era más cerrado. Mi papá expresaba el cariño y el amor y el afecto. Yo recuerdo todos los años nos, nos llevaba a la playa, alquilaba un
1: Chevrolet de, de batata, se llamaba el chofer, y nos íbamos en ese Chevrolet. Cuando llegábamos a la playa, alquilaba una casita, y para mí era lo más grande porque eh, en San Juan no, 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 no hay playa, no da no al da mar. Y eso era todos los años. Eh, me recuerdo que tenía mucha ola a la playa. Me decía, no, 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 cuando la ola estén llegando, ahí es, que tú, ahí es que tú brincas. Que los niños, eso es lo que necesitamos: el conocimiento preciso, alguien que nos aconseje, que, que nos diga cuándo debemos de saltar, cuándo debemos de enfrentar las cosas. Papá... ¿Y los
0: permisos, Nicolás? Eso era una historia grande, esos permisos con mi papá. ¡Ay, Dios mío! Papá, vamos para el río. Él decía
1: todo lo malo que no podían pasar en el río. Sí. Ahí hay casquete de vida Pero no decía sí ni no. Papi no no nos decía, decía así. Pero después que no mencionaba todo lo malo, él venía y decía, pero tu mamá es que sabe, pregúntenle a ella. Eh, como para pa delegar su, pero él no explicaba todo, que no podía no beber agua, que no iba a dar una meba, todo lo que no podía pasar eh, malo en el río. No, no lo explicaba con lujo de detalle. Pero entonces mamá era que daba los permisos.
0: Pero en medio de todo eso de que él cedía la responsabilidad, vamos a decir hasta otro punto, hasta cierto punto, a mami, de que mami dijera sí o no, ya él no, él no había explicado todo lo que no podía sí. pasar, todo lo que podía transcurrir. O sea que nos, si nosotros decidíamos ir o si mami nos permitía ir, ya él estaba tranquilo porque él no había dicho todo lo que podía pasar y todo lo que nosotros debíamos ah, hacer sí. si eso pasaba. Esa era la forma de papi. Con el caso mío, eh, como le dije, nosotros éramos muy activos en la iglesia católica desde niños, sumamente activos. Y lo que él sí nunca negoció, porque él era muy conciliador. Entonces, bueno, mi hija, lo primero que él me decía era que si iba Padre José, podíamos ir. Porque yo podía ir, porque sí, Padre José, si sí, era sí. hijo de Don Jorge Rache, y Don Jorge Rache era un hombre serio. O sea, que él pensaba en su cabeza, la seriedad era como que se heredaba. Entonces, bueno, está dos, dos bien. Dos cosas. Eh, una, el
1: caso cuando nuestro hermano, Pequeñito se enfermó de, de, ellos decían colerín del negro, yo, yo no he vuelto a ver esa enfermedad y no le encontraban la vena porque estaba muy pequeño y fue, creo que fue en el pie que le encontraron una vena para poderle poner el suero y los medicamentos y ellos se fueron
0: y dejaron. Papi y mami, cuando tú dices ellos, papi y mami sí, abandonaron la abandonaron. clínica ya porque mi hermano se suponía sí. que iba a fallecer.
1: Entonces, ahí hay que agradecerle al doctor... Eh, Livio, Livio Peña, Peña Livio sí, Peña. Que eso eran eran pocos los lo médicos. Entonces, bueno, hasta que mi hermano eh, reaccionó. Entonces, el tío Messin fue a la casa cuando le tocaron. Papá me dice, yo dije, Ay, ya, eso porque se murió... Y entonces eh, tío Messing le
0: dijo, no, es buena noticia que le traemos. Y ahí hay un episodio que es bonito, que mami o papi, no me recuerdo bien cuál de los dos, dice que vio que un cuadro del corazón de Jesús.
1: Y ellos le rezaban y, y el cuadro en, en la clínica nunca había ese cuadro. Ellos, fue como una ilusión. Con la, y después entonces la clínica sí puso el cuadro de, del corazón de Jesús.
0: Y otra cosa, Ara. Pero déjame comentarte algo, Nicolás, que no concluí ahorita. Entonces, oh, bueno. yo sí pude conciliar con papi y negociar con papi de que entonces a esos campamentos de verano, donde generalmente se quedaba el grupo a amanecer porque se iba, nosotros éramos... Una o convivencia. Sea, una, no, 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 me acuerdo de los campamentos de verano, Nicolás, donde nosotros éramos lo que le dábamos el camp las clases, a lo, a la las persona, actividades a la... recreativas, a los niños de esas zonas rurales o marginadas donde no tenían posibilidad de tener un campamento de verano y en muchas ocasiones había que amanecer allá. Entonces, la única condición que papi me ponía, bueno, la única no, la que llegamos a negociar es que yo iba y venía todos los días con Padre José y Sotrini. Entonces, de ahí yo tengo ese recuerdo de que siempre papi le buscaba como una salida a las cosas. Un bajadero,
1: como dice.
0: Eso me... me me marcó y yo siempre trato de buscarle una salida, una alternativa que sea viable. Y algo que hay que mencionar de nuestro padre también, era
1: que él era higiénico, higiénico convulsivamente. compulsivamente. Compulsivamente, eso era
0: compulsivamente. Es decir,
1: sí, él se lavaba la mano, se la lavaba hasta aquí, él cuando iba a a una persona rodaba la mano para pa, 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 pa agarrarlo como en el antebrazo, eh, cuando él, él antes de cerrar el grifo él lavaba el grifo y, y, y después hemos visto como que todo lo que él decía era así porque mira con el COVID todo lo que nos no, no pusieron eh, y, y ponen ahora secadores de manos porque es verdad porque tú te lavas la mano cuando tú vas al grifo a cerrarlo ahí están todos los microbios en, en el grifo en un lavamanos público entonces por eso pusieron los secadores de aire que decir era como él decía y afeitándose, yo me recuerdo, él tenía una escobillita, él, él, hacía puma en el jabón, pero papá duraba como media hora, eso era, y para bañarse igual, eh, eh, era... Muy todo, meticuloso. Todo
0: tenía que estar Muy ahí. meticuloso. Eh, otra cosa que yo recuerdo mucho de papi, y era su fragilidad. Yo lo veía papi tan frágil y que delgadito, con yo también salía a él, no en lo delgadita, pero sí en lo que tenía como poca capacidad para hacer actividades físicas. Y eso me marcó tanto de papi que yo lo veía como muy limitado o para él poder tener otro sufrimiento. Yo pensaba que ya con el sufrimiento que él tuvo de no tener su mamá, como que ya eso era para mí lo máximo que a él le pudo haber pasado. Y entender que en medio de esa fragilidad que yo veía mi papá supo asumir ser hijo de quien era, porque mi abuelo era como muy, hasta cierto punto, eh, fuerte, un temperamento muy decidido, se empoderaba de las situaciones. Y mi papá supo mantener un perfil bajo para ser él. Sí. Siempre supo ser él y sabía lo que él quería. No Y, y algo que eh,
1: les recomiendo a todos los padres es que nosotros teníamos la certeza de que ellos podían discutir, podían, pero no se iban a divorciar. Uno tenía como esa certeza de, de ese matrimonio, que uno siempre iba a contar con, 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 con nuestro padre y nuestra madre. Porque mamá a veces era un poco fuerte y, y discutía, pero papá, eh, como siempre, nunca discutió con nadie, nunca nos dio una pela. Él sabía cómo... Encarrilarnos en el camino del bien sin tenerlo que, sí, que sí. golpear
0: un, ni nada. Un conciliador, ex, o sea, al extremo, al extremo. Yo te digo que esa es una característica de papi que la admiro, la admiré siempre y que trato siempre de yo poder imitarlo. Eh, no había por qué actuar con violencia, no había por qué herir, no había por qué ofender, no había por qué decir una palabra maldicha. Papi siempre tenía ese respeto para todo el mundo. No importaba clase social, no importaba puesto que tuviera esa persona en la empresa. Papi, eso no le importaba. Eh,
1: que él tenía eh, como cierta predilección por ti. Tú fuiste la primera en nacer, mamá tuvo varias pérdidas entonces eh, por eso papá cuando vio que, eh, que por fin se conservó un embarazo eh, tenía esa eh, eh, me recuerdo que hasta tú naciste un 16 y ese era su número favorito el 16
0: Sí, lo, el asunto de papi conmigo y, y ahí volvemos al tema de cómo él se conformaba y daba gracias a Dios con lo que aparecía yo recuerdo siempre que él comentaba que él le decía mami oye mujer o sea, yo recuerdo el comentario, porque yo no estaba nacida, claro está, que le decía, ya, o sea, si ya no podemos tener un hijo sí. biológico, hay muchas personas, que, muchos niños que necesitan unos padres, sí. vamos a adoptar, pero no vamos a seguir exponiéndote a ti a que tú pierdas la vida. Y, mi, y mami, como tú decías, siempre decía, no, yo voy a tener mis hijos, no. Yo voy a tener mis hijos y realmente nosotros somos hijos. Milagro de Dios. Milagro de Dios y tardío, mami tenía cerca o sea, de los 40 años. Tuvo un embarazo utópico. No, su primer embarazo fue tópico sí, Entonces, luego de ahí tuvieron que estirparle un ovario y parte sí. del otro. Pero estamos hablando del 1950 en San Juan de la Maguana. O sea, no estamos hablando con los... Con no la tecnología de este momento. Y a partir de ahí ya perdió varios embarazos. Y luego nací yo, sí, nuestro pues, hermano que falleció, sí. y Nicolás. Y nada, esa fue nuestra uh, realidad. Pero también de papi, Nicolás, hay que re reconocer algo. Era lo orgulloso que él se sentía de nosotros, de su familia.
1: Y que todo el mundo lo conocía en el pueblo. No, es el hijo de don Jorjito, así era que a mí me decían. Es el hijo de don Jorjito. Y ya eso era una licencia para que todo el mundo me quisiera, me cuidara, me protegiera, porque él era un vendedor nato. Esa es otra cosa que hay que decir. Papá tenía un comercio y no había, el que entraba ahí, algo compraba, porque él vendía, el que más barato vendía era él. Si, si, si él veía que estaba ganando algo, ya de una vez vendía vendía
0: el producto. sí. Papi se sentía sumamente orgulloso de nosotros tres. Sí. Y una cosa que, por ejemplo, siempre aprendí de él, papi reconoció a muy temprana edad lo que cada uno de nosotros, sí. la, la, el, las bendiciones que tenía y los dones que tenía cada uno. Y lo manejaba y trataba de explotarnos y sabía que este era mejor para la lectura que esta era mejor para la música, que este era más deportivo. Sí, sí.
1: otra cosa importante, es que una enseñanza muy bonita que ellos tenían con nosotros, que a veces cuando nos compraban algo, un, un parchechino, un ajedrez, él, él, ellos nos decían, eso es para los tres. Y yo no podía prestárselo a ningún vecino. Yo tenía que preguntarle a Winton, y, y, y ahora veía, ¿puedo prestarlo? Porque era de los tres. Entonces sí. es como un concepto nuevo que, que sí. uno no lo veía en las otras casas, esto es mío y esto es mío, pero entonces había ese concepto, eso es de los tres. Todo
0: era de todo, sí. todo era de todo sin importar, y eso eh, papi eh, nos lo reforzó extremadamente, a nivel que es sorprendente, entre nosotros no hubo esa diferencia de que esto es tuyo, aquello es mío, y eso hay que darle eh, muchas gracias a Dios, porque nos educó entonces muy solidario uno con otro. Aprendimos que el dolor de uno era del Incluso otro. Incluso la casa ya La alegría de uno
1: era del otro. La casa ya los domingos iban todos los sobrinos, todos los vecinos, porque mamá hacía pizza aquí, pastelito, y ellos nunca les molestó que fuera gente... Que...
0: Y hay una parte importante, cuando tú dices que mamá hacía pastelito, pizza, papá nos llegó a educar o papi, como yo le digo, y papá, como tú siempre le dijiste, nos llegó a educar de una forma que no sé si podríamos decir austera, pero a nosotros no nos faltaba nada. No, o sea, dentro de la Pero no había lujo, no había cachú, no había. Pero eh, mi pero mamá preparaba la salsa de tomate. Yeah, eh, papi probablemente no nos iba a llevar a la pizzería, pero, pero en mi pizza. casa había pizza. A la heladería, pero el pizza. En mi casa la... eh, no, no había el mejor mantel de lino, pero mi mamá compraba el lino y lo tejía y era un mantel precioso. Y papi y mami se ocuparon de eso. Y papi se preocupó mucho de eso. A nosotros no nos faltaba, pero él no malgastaba el dinero. Eh, nosotros estábamos en el mejor eh, eh, colegio, que había en esas posibilidades, pero, por ejemplo, no teníamos el lujo del mejor eh, mueble. Los lo, lo libros que tú usabas, los usaba Winton y después los usaba yo. Bueno, Nicolás, pero mira, hablar de papi es hablar de la vida, hablar de un hombre lleno de enseñanza, hablar de un hombre del cual yo me siento muy orgullosa y le agradezco mucho a Dios, porque nuestro padre murió de un infarto masivo, al pena, apenas lo que más lejos nosotros teníamos ese momento en el que iba a fallecer. Y, pero yo tuve la oportunidad de algunas cosas poderla aclarar con él. Sobre todo esa parte del machismo que yo sentí muchas veces con papi. Pero yo estoy tan agradecida de que él sea, haya sido, y digo él sea porque lo siento en mi corazón. Sí, que él mientras fue mi papá.
1: uno lo recuerde, él estará vivo. Y hablando de sombrero de vida, hay que recordar que papá siempre tenía su cabeza cubierta, sea con una boina española, sea con una cachucha. Papá siempre eh, eh, usaba algo, él usaba su sombrero de vida
0: y yo hoy despido este episodio de Sombreros de Vida con el sombrero de hija agradecida de Dios del Padre que me dio agradecida por todo lo que Él me enseñó me siento más que honrada y agradecida papi donde quiera que tú estés de que haya sido mi papá de todo te agradezco hoy todo lo que tú hiciste por mí por mis hermanos y por mi familia si tienes tu papá vivo aprovecha el momento y dile papi Tal y tal y tal cosa. Si tienes una conversación con él pendiente, aprovecha el momento y hazlo. Porque, por ejemplo, en el caso mío, lo más lejos que nosotros podíamos tener era que mi papá iba a fallecer. Plena salud. Y de repente, un infarto y mi papá falleció. No olvides este día del padre decirle a tu papá, papi te quiero, papi tal cosa. Bye y bendiciones.